1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И, конечно, Елена Афанина.
1: Да, и сразу скажем, что в течение этого часа с нами в студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Да, и целый час мы посвятим выяснению того, что же происходит в отношениях между Россией и Беларусью, ну и, соответственно, что происходит в самой Беларуси в преддверии выборов президентских, которые состоятся должны 9
2: августа. Да, в следующее воскресенье. неделю до этого события обстановка в республике сильно обострилась. Резко активизировалась оппозиция к Лукашенко. Они собрали э, вот на днях в центре Мин- Мин- Минска э, митинг по разным данным от 35 до 63 тысяч. Но ну, даже с 35 тысяч для Минска это море разливанное. такое я не припомню. Хотя там власти говорили, что это был рок-концерт, люди, бесплатные люди пришли послушать, а потом стали уходить. Но наши источники и наши корреспонденты, которые там работают, этого не подтверждают. Люди слушали внимательно э, то, что говорили с трибуны представители оппозиции. И в этих условиях власть то ли заметалась, э, то ли решила показать власть, что называется, за, за, за тавтологию. Но со стороны официального Минска последовало э, несколько не вполне объяснимых вещей. Первый из них – это аресты практически всех оппозиционеров, оф, официально выставлявших свои кандидатуры э, на эти выборы. И второе, совершенно неожиданное – это резкое обострение отношений соседней России, что вылилось в резкую критику, опять-таки за слово резкий, извините, я повторяю постоянно, но э, именно это, пожалуй, э, характеризует тот стиль, который выбрали белорусские власти, критику э, российских средств массовой информации, сейчас это все правды, и, наконец, арест 33 граждан России, которым э, выставлено обвинение в том, что якобы они готовили дестабилизацию обстановки во время выборов чуть ли не Минский Майдан.
1: Да, ну и какой-то очень странный Поворот в сторону Украины, мы о нем тоже обязательно поговорим, но с нами на связи политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин, который сейчас как раз находится в Минске. Владимир, приветствуем тебя, здравствуй.
4: Да, здрасте, только нахожусь сейчас в Бресте. А Я... уже в Бресте? А, а да. да,
1: там же сегодня, по-моему. Ты хочешь
4: убежать
2: нет, из Беларуси? Нет, нет, там просто
1: сегодня должны пройти как раз митинги, или уже прошли. Просто выходила на связь журналист Комсомольской правды в Беларуси, она говорила, что в Бресте сегодня должны быть эти Ну вот
2: ты был в Минске на этом митинге, сейчас вот проехал немножко по стране. Твое впечатление, что там, какая ситуация?
4: Я вот сейчас просто наблюдаю за позицией, которая, Тихановской конкретно, она ездит по э, регионам, по городам. Я вчера был в Гродно. Давай напомним, про... что это
2: супруга. Э, 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 оппозиционера, да.
4: Да, который находится сейчас в тюрьме, и э, к- э, следственный комитет, который утверждает, что именно он выгн- вызвал вагнеровцев в Беларуси, это не смешно, Из ну, да. тюрьмы, да, причем это не смешно, это официальная позиция Минска. Так вот, я смотрю на это все и вижу, э, что вот э, ты женщины, вы можете себе представить, э, Лукашенко вроде бы сделал все, что, как он делает обычно на выбор. Он посадил самых главных оппонентов, а обычно это, кстати, совершенно для Беларуси обычная вещь, но он не ожидал, что жены этих оппонентов соберутся в такой в трой, в тройной союз, их трое, три девушки выходят на сцену. И э, они не политики, они просто женщины. Они рассказывают истории о том, как э, расправились с их мужьями. Они говорят, что надо сделать что? То есть надо проголосовать за Тихановскую не не как за президента, а как за символ перемен. И давайте, говорят они, выберем э, Тихановскую. А Тихановская говорит, а я потом через полгода э, сложу свои полномочия, и мы наконец-то без Лукашенко изберем э, нормального, хорошего президента. И вот этот такой романтический посыл обезоруживает всю официальную пропаганду, потому что что это действительно работает. Эти эти женщины берут эмоциями, люди в это большинстве своем верят. Почему? Потому что я уже 4 дня путешествую по Беларуси и нашел лишь только одного человека, который не будет голосовать за Тихановского. Вы можете представить этот масштаб?
2: Uh-huh. Кстати, а почему именно Тихановская, скажем, не Вероника Цыпкала или вот супруга Мария Б... Колесников? Мария Колесникова, супруга Барика Стали, вот стала, ну, так да. сказать, во главе этого ревератора.
4: Ну, потому что она официально, официальный претендент на президентский пост. Она имеет статус кандидата в президенты. Uh-huh, Поэтому вот... Володь, да.
1: насколько я понимаю, тебе удалось с ней пообщаться. И вот я думаю, что нашим радиослушателям будет небезынтересно услышать, ну, так скажем, да, какие цели она ставит перед собой, точнее, не перед собой, а перед нашими двумя странами, Россией и Беларусью, И сейчас мы услышим фрагмент твоего с ней диалога. Вот я призываю всех внимательно его послушать.
5: А, союзное государство? Нет, нет, не союзное государство. Мы будем с вами дружить. Какой у нас же нет союзного государства? Мы будем служить со всеми, мы будем тружить с Россией, с Западами, Востоками, со всеми. Мы же не ищем врагов по миру. Будут отношения взаимовыгодные. Мы хотим слить с этой иглы газовой и нефтяной. Я уверена, что мы сможем поднять ну, будущий президент, который придет в власть потом, достойный, что он сможет поднять уровень экономики настолько, что мы сможем общаться на взаимовыгодных условиях. Мы независимая страна, мы, су- мы, су- мы, су- мы суверенная страна, мы не будем торговать своей зависимостью, не будем даже обсуждать.
1: Угу. Мы сейчас слышали ту самую Светлану Тихановскую в поддержку, которой и проходят митинги по всей
2: Беларуси. Вот мне показалось, что это говорит совершенно не политика, обычный человек. Да? С, такими, с такой подкладкой идти в политику глупо, честно ну, говоря. Слушайте, я
1: вас умоляю, нет. можно подумать, что мы не видели, что происходило на Украине, и каким образом приходил к власти ну, Зеленский, да, с какими репликами. Мы
2: будем дружить с Западом, Востоком, с Севером, Югом, с Пингвинами в Антарктиде. Ну, глупость какая-то. Давайте Э-э- я вам
4: расскажу одну историю, чтобы примерно проиллюстрировать, какой эффект Давай, кратенько. Здесь так прецедент. Она приехала в один из городов и от волнения перепутала название города. То есть она вышла вот к людям, много людей собралась, и перепутала. Я забыл какой-то город, ну короче, она назвала, там, допустим, место Гомеля, там, какой-нибудь другой, Могилев, условно говоря. Вот. Для обычного политика это все катастрофа. То есть человек не уважает, человек не знает, куда приехал, вот какой-то, значит, как артист гуляет по городам, уже все забывает. Но как повела себя Светлана? Она Смутилась и положила руки на сердце, сказала: "Простите меня, люди, я не политик, я просто вот вот я переволновалась и так далее". Она так рассказал, как обыкновенный человек, и народ это просто э, народ ну, сразу простил. Поймите, люди устали от политики. Люди от фальши устали. Они устали, что обязательно им нужно притворяться хорошими. Они наконец-то видят человека, который не притворяется, а просто он такой, как ну, ну, хорошо, ну, Володь, ты что, вы вчера
2: родились, что ли? Ну, ну хорошо, Секунду,
4: ладно, давай,
1: да, да, Володь, да, давай просто дадим слово Богдану Анатольевичу Беспалько, который вот сейчас слушает всю вот эту вот вступительную часть. Да, мы просто пытаемся понять, кто может может прийти к власти, поскольку мы видим, какие митинги, какая поддержка. Богдан Анатольевич, это действительно вот такая наивность честной белорусской женщины, которая говорит, послушайте меня, люди добрые, я как женщина обращаюсь и как мать обращаюсь к вам и так далее. Или здесь все-таки <связано> что-то не то?
3: Ну, конечно, если анализировать именно как политика, то у Светланы, у нее, скажем так, представление о политике действительно очень наивно. Здесь Андрей Александрович совершенно прав. Но, с другой стороны, усталость от семьи Лукашенко у граждан Беларуси настолько Велика, Они настолько устали от его хамства, токсичности, от его вот этого вот барского, которое, в общем-то, из грязи да в князи, как говорится, поведение, что они готовы голосовать за любого человека, который просто представляет из себя альтернативу. Были кандидаты, которые были вполне профессиональными политиками, или могли бы такими быть, Виктор Бабарика, Валерий (соцентричный) Цепкало. Ну, даже, наверное, муж Тихановской, будучи блогером, он, в принципе, что-то бы, как бы, говорил более, скажем так, компетентно. Но все эту альтернативу и убрали. Они все в заключении находятся. Поэтому единственная альтернатива сейчас – это вот эта женщина, которая не боится. Главное, что она сама не боится быть альтернативой, собирать митинги, выступать против фактически действующего президента, которого в Беларуси в реальности все очень и очень <связанных> боятся. С Лонями некоторые люди, которые не пошли на митинг Тихановской, они за ним наблюдали через щели в заборе. То есть они очень хотели пойти, но боялись. Вдруг маленький город там, найдут, уволят, лишат премии, там, скажут «ай-я-я», я", подписываются теперь на эту газету и так далее. <связанных> Поэтому, в принципе, да, Светлана Тихановская – это действительно не политик, но в нынешней ситуации вполне сложившаяся, в результате обстоятельств альтернатива действующему президенту Лукашенко.
1: Но у меня просто есть вопрос еще относительно ее штабов, в который входят и Колесникова, и Цепкала. Вероника Цепкала, я имею в виду, супруг который сначала оказался в России, а сегодня он уже на Украине, в Киеве. Вот как-то вот эта цепочка мне кажется странноватой. Его что-то... Во-первых, почему он жену там оставил, если так все серьезно и так страшно? Это вопрос первый. И вопрос второй. Чем ему Россия не угодила? Почему он в итоге в Киеве сегодня
3: вдруг неожиданно ну, это я вам могу насчет Киева. Насчет Киева он, скорее всего, не получил какую-то поддержку со стороны России в том отношении, что на него ставку делать не стали, защищать, выступать, предоставлять массовую какую-то поддержку дипломатическую, медийную, финансовую там, и так далее. Его mm-hmm. приняли, то есть его не выдадут. Но вот. экстрадировать не стали, да, тоже да, да, экстрадировать не стали, но тем не менее, вот говорить, что мы вас будем поддерживать, тоже не стали. Поэтому он, как вполне себе ничем не ограниченный, не связанный связанный обязательствами, он уехал в Киев. Может быть, найти поддержку на Западе, через Украину. А что касается жены, то претендент на пост все-таки президента он, а не жена, и он не самый популярный. Вот у Бабарика, например, у него подвергли давлению всю его семью. Его сына, по-моему, тоже сейчас посадили. Так что Бабарика рассматривался как основной, самый страшный конкурент Лукашенко. Его семья пострадала. А у Цепкалы, видимо, таких опасений нет.
1: Ну, поскольку с нами на связи политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, который сейчас находится в Беларуси, да. в Бресте, и обязательно мы продолжим общение с ним, потому что действительно очень много вопросов, нам, может быть, отсюда ситуация кажется одной, там, находясь в гуще событий, это совершенно все по-другому. Вы же, обращаясь к нашим радиослушателям, можете комментировать услышанное, присылая сообщение на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, В студии ведущая программы Андрей
2: Баранов.
0: на фоне
1: С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. На телефонной связи с нашей студией политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Он сейчас находится в Беларуси. И вопрос нашим радиослушателям. Я понимаю, что эта тема сейчас ну, достаточно активно обсуждается. И наверняка у вас уже есть свое мнение. Как вы считаете, не повторит ли Беларуси судьбу Украины? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90. 9702. На WhatsApp и Weber можете прислать сообщение «плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два». И, Володь, вот мы сейчас прервали с тобой общение, просто нам хотелось услышать комментарий Богдана Анатольевича. Скажи, пожалуйста, вот в продолжении да, этой темы, если мы сейчас говорим о том, что есть действительно некое протестное движение, люди как оценивают перспективы? Мы же понимаем, что в любом случае да, говорить о выборах можно только в призме того, насколько они честны или в данный, или нечестны. Вот надеются ли на победу или это какие-то другие а, идеи витают? Uh... Надеюсь, потом мы поговорим о, о,
4: вообще о союзном договоре и так далее. Но поговорим хорошо о, о том, что случится 9 числа. Здесь, я понял, не особо понимаю, как бы верят в то, что будет подсчитано нормально. И поэтому у них интересные инициативы. Они договорились, и сейчас идет такая вот волна. Даже создана специальная программа, которая сейчас скачивается на телефоны. Значит, человек должен будет во время голосования, вообще первое правило, голосуют только 9 числа, то есть только в день, значит, голосования. Никакого досрочного голосования оппозиция не признает. Они говорят, всем своим сторонникам, значит, предлагают прийти именно в день голосования. Второе, когда ты голосуешь, надо сфотографировать свой избирательный лист и послать вот-вот на эту программу, которая будет считать, это будет параллельный подсчет голосов. Но я не думаю, конечно, что это как бы решит вопрос, и все готовятся к жесткому жесткому сценарию, когда люди выйдут на улицу в Минске в следующие выходные. Ну, В следующие
2: выходные это выборы, они выйдут на улицу сорвать выборы или что?
4: Не-не-не. Ну, я имел в виду, когда будет подсчитано. Если э, будет понятно, что 70 или 80 процентов Лукашенко свои обычные получит еще вечером, в воскресенье, когда будет это понятно, то вполне возможно, что и выходные будут жесткими. И э, сейчас э, два сценария. Первый сценарий – это вот повторение 2010 года, когда будет э, значит, большой разгон. Или вариант, когда э, э, оппозиция не будет сталкиваться с полицией, а превратить следующий месяц в ад для Лукашенко, потому что эти акции не будут прекращаться это будет всебелорусский хабаров с забастовками и со всеми вот этими а, Литеральными проблемами которые вы... теперь, теперь такой разве. вопрос
2: который ты поднял значит, чего они хотят просто чтобы ушел батька или полной смены политики в том числе и внешней они выходят под националистическими э, флагами значит, белорусской этой вот, этой республики которые во времена нацистской оккупации висели там в белорусских городах и весях они против россии они за разворот на запад то есть по э, шаблону украины собираются действовать какое твое мнение впечатление
4: я думаю, что меньшинство, хотя оно достаточно многочисленное, и туда входит очень много молодых людей, это молодые люди, они, как ты говоришь, националистически настроены. Хотя это можно назвать. Поприотно. Я назвал плав... а...
2: флаги националистические вот эти вот красно-белые, бело-красно-белые.
4: Ну, это флаг, который был сразу после объявления независимости Беларуси, и Лукашенко его снова поменял на такой советский. Ну понятно, понятно.
2: понятно. Так вот, они э, правят бал или что? Или это просто крикливое, э, крикливое ядро такое уличное?
4: Что эмоционально Лукашенко надоел большинству? Вот это просто эмоция. Они все говорят, 26 лет. у Нас дети родились. Мы никого не помним про Лукашенко.
2: Володь, это понятно. Надоел как человек, как лидер, там, как его называют. Политика его им не, не, не приятна? Они хотят ее поменять?
4: нельзя. Хорошо, я сейчас отвечу на вопрос. нельзя оторвать нельзя, нельзя политику от поведения лидера. Он раньше как бы эти шуточки, прибауточки, его вот э, странное поведение, прошее, ну, может,
0: смысле, не россиян,
4: оно раньше тоже располагало все Беларусь. Время изменилось. И вот раньше шуточки вот эти и э, манера вести себя Лукашенко, она сейчас ему идет в минус. То есть сейчас вот разбирают его на цитаты
2: и смеются над ним. я, Я не про это... Куда пойдет Беларусь? Останется с Россией или пойдет на Запад, как Украина? Андрей Михайлович,
1: давайте дадим слово опять Светлане Тихановской. Вот опять же, да, э, у нас есть возможность услышать ее прямую речь. э, Благо, Владимир Варсобин с ней пообщался. Может быть, в ее ответе мы как раз и найдем ответ на поставленный вами вопрос. Давайте послушаем.
5: У меня сильная команда уже сформирована, которая состоит из трех штабов. С нами работают общественные организации, с нами работают политические партии. И более того, у нас в правительстве все руководящие должности заняты, у нас работают люди на заводах. У нас все работает. Этим просто нужно корректно управлять. Не в страхе держать всех этих людей, а дать им возможность проявить инициативу. Поэтому все так, как было, так и останется. Главное – сохранить стабильность в это время, провести референдум по изменению Конституции, по возврат и назначить новые честные выборы. Это на самом деле не так сложно. А, Богдан
1: Анатольевич, что это за Конституция, да, о я говорю, я, конечно, Она имеет
3: в виду Конституцию 1994 года, но дополнительно могу сказать, что по, сравн... по информации телеграм-канала «Белорусский диалог», например, Она говорила, что по поводу русского языка, который в этой конституции не предусмотрен в качестве государства, надо провести отдельный референдум. Но здесь вы поймите правильно, мы воспринимаем, как сторонники общерусского движения, враждебную конституцию 1994 года. Почему? Потому что она была конституцией обычного государства Лемитрофа, которое начинало строить националистическое антирусское государство. Но сейчас антирусское государство строит уже Лукашенко. А для Тихановской конституция 1994 года это конституция, которая лишает Лукашенко его полномочий, его власти практически в Беларуси безграничной. То есть она вводит усиление парламентаризма, вводит усиление советов запрещают находиться у сроков более определенного количества раз и так далее, и так далее. То есть для Тихановской возврат Конституции – это, по сути, лишение Лукашенко возможности вновь прийти или задержаться у власти, или назначить своего преемника, своего сына какого-нибудь там и так далее.
1: А вот теперь, если не сложно, ответьте на тот же вопрос, который Андрей Михайлович задавал Володя, который касается того, чем недовольны. Мы сейчас от личности Лукашенко отходим так. и подходим к тому, как живет страна. Экономически устраивает ли все, или есть какие-то Какие-то вопросы. А, есть ли вопросы к политике внешней или нет вопросов?
3: Вы имеете в виду у белорусов у или белорусов? У, нас? у белорусов, белорусов, конечно. Да, конечно, есть. Масса вопросов есть. И те люди, которые являются, скажем так, общественно активными, они это выплескивают в блоге, в том числе и с последующими задержаниями. Ну, например, вот есть автор блога Мозг, он. Включи мозг. Там его тоже задерживали и так далее. Он все время говорил: как автомобилисту, мне непонятно, почему у нас постоянно растут цены на топливо. Белорусы недовольны тяжелой экономической ситуацией. Они недовольны тем, что фактически та гигантская многомиллиардная помощь, которую Россия оказывает Белоруссии, она уходит неизвестно куда. Мне постоянно писали фактически требования, перестаньте кормить не Белоруссию, заметьте, а именно режим Лукашенко. До нас эти деньги не доходят. То, что вам рассказывают, это все ложь. Нет нет у нас хороших дорог. У нас только транзитные дороги, которые из России в Польшу, они хорошие. Отъедьте в глубинку, там все разбито. Фотографии присылали. Или то же самое даже с Минском. Это снаружи Минск парада Зайдите вглубь, там, дворов, там и так далее. Там все разбито, там все... — Ну,
2: я бы сказал, что все разбито.
3: — Ну, не все, но там много такого. Нет вот такой парадной картинки, которую нам любил преподносить Александр Григорьевич. Там много чего такого, что требует ремонта и так далее. Поэтому, когда соответственно говорят о жизни Белоруссии, то все эти вопросы обычно увязывают с тем, что, вот, дескать, в Белоруссии, Белоруссии все хорошо, не разворовано, все прекрасно, хотя и скромно, а в России все плохо. Здесь олигархи, и вообще Россия — это такое, знаете, азиатское какое-то олигархический монстр, который должен платить за то, что рядом с ним просто находится маленькая, красивая, уютная вот такая вылизанная Беларусь. И сами белорусы, в принципе, они больше всего хотят перемен, потому что при нынешнем президенте они невозможны. Сложившаяся система, она настроена таким образом, что никакие перемены ни в экономике, ни в политике невозможны.
1: А перемен в чем? Каких конкретных ну, смотрите, перемен? Вот Давайте. есть большая
3: группа белорусов, которые недовольны Лукашенко прежде всего тем, что он не развивает интеграцию с Россией. Угу. Вот хорошо, у нас мы можем приезжать в Россию без пошлин, без виз, без таможни, устраиваться здесь на работу, но этого мало. Мы-то хотим единого государства, единый паспорт, единого гражданства, единый парламент. То же самое хотят пророссийские политики, публицисты, хотят объединения там и так далее. Есть небольшая группа вот этих националистических ребят, их на самом деле не так много. В декабре, когда Лукашенко разрешил им выйти с крайне оскорбительными лозунгами в адрес нашей страны, ну, я могу процитировать, надо, не надо? Нет, нет, нет. Хорошо, но там там, именно в адрес России, в адрес русских и в адрес Путина, крайне оскорбительные, то там на пике собралось там тысяча, тысяча ну полторы тысячи человек. Это именно националистическая составляющая. Их немного. Для них, конечно, Лукашенко это тормс на их, по мнению, необходимом движение на Запад, в Европу и так далее. Но у нынешних политиков Тихановская, Бабарика, Цепкала, у них нет четкой программы. Мы их не выращивали, Россия их не выращивала. Там есть пророссийский политик, вот единственный, который я знаю очень маленького такого масштаба, это Артем Агафов. А кто их выращивал?
1: Простите, на, на чьи деньги, банкет? А, говорить о том, что это люди без травмы. Нет, страха, нет я не об этом. Я не об этом нет, говорю. Нет, а Россия
3: я... должна была вырастить политиков, публицистов, понимаю, общественных да. деятелей угу. и так далее. На наш, за наш счет. Все эти многие миллиарды, которые мы тратили фактически на поддержку режима Лукашенко, они должны были телефоны. Хорошо,
1: на это. Богдан кто их сейчас вырастил? Деньги, чьи?
3: А никто не выращивал, эти люди появились сами. Для нас все это темные лошадки. И Цепкалы, Бабарика, и э, Тихановская. Подождите,
1: подождите. мы сейчас слышали прямую речь Светланы Тихановской, которая сказала, у меня есть команда, с нами работают организации, партии. Подождите, но это значит... Кто? эти партии, организации есть. Все, Знаете, партии, вот?
3: все партии в Беларуси это либо небольшое количество националистических партий, вот. либо же все остальные абсолютно фейковые партии, это 90% белорусского пространства.
2: Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв и после этого продолжим интересный разговор с э, Богданом Беспалько и с Владимиром Варсобиным, который на связи из Беларуси в частности коснемся инцидента с арестом российских граждан там.
1: Да, потому что к нему очень много вопросов, ну а вы присылаете ваши комментарии и ждем телефонных звонков.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио комсомольская правда, радио про настоящее. Национальный вопрос
1: в ведущий Андрей Баранов. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. На телефонной связи политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Володя сейчас находится в Беларуси в Бресте. И вопрос нашим радиослушателям. Вопрос следующий. Как вы считаете, не повторит ли Беларусь судьбу Украины? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии присылайте на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот,
2: комментарии идут с большим потоком, и, честно говоря, в основном за Александр Григорьевича Лукашенко. Я вот зачитаю тут пару-тройку. Не пройдет и полгода, если изберут Тихановского, как начнется дележка власти, иллюстрация Тихановского задвинут далеко-далеко. Я за Лукашенко, пишет нам Александр. Дальше. Что-то мы совсем уже заклевали Лукашенко. Пора ирлык на него вешать. Неужели у всех журналистов КП такое однозначное мнение? Александр Белгород, вот нам пишет это другой номер. Тут тоже был Александр, это другой номер. Вот. Приветствую всех. Махтовщины в Беларуси не будет. Точно белорусы трудолюбивый и толковый народ. Не хочется, чтобы расшатывали ситуацию у наших соседей по сценарию цветных революций. Пусть народ сделает свой выбор самостоятельно, пишет нам. Вот такие вот пока И вы идут.
1: знаете, вот честное слово, согласны с вами, были бы на все 100%, если бы сам Лукашенко не совершал очень странные Действия, которые мы сейчас пытаемся каким-то образом объяснить. Но вот давайте вспомним: в прошлое воскресенье мы говорили о том, что Лукашенко встретился с премьер-министром нашей страны и там были слова о вечной дружбе, о том, что я процитирую. Да, давайте. Ага, да, пожалуйста, Богдан
3: Анатольевич. Сейчас, одну секундочку. Но ну, эти слова они э, говорились на встрече с нашим премьер-министром, и их смысл был в том, что Лукашенко убеждал нашего премьер-министра в том, что Белоруссия всегда будет для русских и для россиян родной. Вот цитата. «Мы находимся на этом клочке земли». В Беларуси имеется в виду. Она всегда была близкой, родной для русского человека-россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Это слова самого Лукашенко.
1: Да, после этого, как мы помним... Не
3: проходит недели,
2: Как, значит, информационная бомба взрывается, сообщается об аресте российских боевиков в количестве 33 штук, 32 в гостинице «Белорусочка» под Минском, и одного взяли у семьи, значит, в районе Могилева, там, него ну, видимо, и жена, и дети. Вот, и еще 200 бродит каких-то боевиков, засланных Россией, Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами, это явно враждебный акт, о чем, собственно, господин Лукашенко и сам заявил.
1: Да, и давайте мы сейчас как раз послушаем прямую речь, потому что это достаточно важно для того, чтобы не быть голословными и понять, что говорит сам президент
2: Беларуси. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, ну, а я так понимаю, их же допросили?
5: допросили.
2: Да. Прошу. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующую структуру Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.
1: Ну, нужно сказать, что МИД нашей страны потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам. Это в это произошло. Встреча э, состоялась. Э, продлилась э, почти э, 7 часов. И э, э, посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев отметил, что Беларусь так и не предоставила фактов говорящих о преступных намерениях группы.
3: И э, в том Объяснил, числе...
2: Объяснил, да, что, в общем они там делали.
1: Да, ну, вот, давайте послушаем.
3: Сегодня что мы можем отчетливо сказать? Эта группа направляла транзитом в Стамбул. И так сложилось, что они просто технически, так, наверное, бывает иногда с людьми, которые путешествуют, не успели на самолет. А не успев на самолет, естественно, они должны были побыть несколько дней до следующего рейса. Естественно, выбрали вот этот вот санаторий «Белорусочка». Там разместились, вести себя вполне корректно, что даже в определенном смысле слова чуть ли не шутливо стало претензией в адрес этих людей, что они не выпивают, как обычные туристы, почему-то находятся в камуфляжной форме и По большому счету мы не видим никаких других оснований, которые могут быть резонами или более того в рамках и уголовного кодекса и нормативной базы Республики Беларусь к тому, чтобы их задержали на 72 часа
1: вот нужно сказать, что э, председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич пообщался с журналистами в субботу вечером и рассказал о том, какие есть нестыковки в этой версии. Да, пожалуйста, Богдан Анатольевич.
3: Я просто хотел сказать, что вот как раз сейчас информационное агентство Регнам, оно опубликовало электронные билеты этих граждан и заявила, что на сайте турецких авиалиний можно тоже найти информацию о предполагавшемся вылете их в Турцию. Так что, скорее всего, Следственный комитет Белоруссии просто пытается оправдать очень экспансивные и непродуманные действия Александра Ильича.
1: А, а тем временем, Андрей Михайлович, служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос об экстрадиции большинства задержанных в Беларуси, так как они подозреваются в террористической деятельности.
2: Потому что якобы, так сказать, засветились в боях на Донбассе с страны Луганской и Донецкой Народных Республик. Часть из них уже была на сайте Миротворца, другая появилась сразу же. Причем именно э, с теми даже грамматическими ошибками, которые сделали белорусы, предоставляя этот э, список. Так что просто было автоматически э, что называется э, скопировано и э, выставлено. Давай спросим у Владимира Варсобина, что говорят в Белоруссии по поводу этого инцидента и вообще говорят ли что-нибудь. Володь, ты нас слышишь?
4: Да, слышу. У меня просто есть... э... Может быть, для вас покажется парадоксальная версия, почему Лукашенко вообще пошел на
2: вот эту страну России,
4: чем я так обидел. Я сейчас... Вспомните, Бабарико давал интервью, когда еще был на свободе. Он давал разные интервью. В России он говорил о том, что будет союзный договор крепнуть, что даже чуть ли не про единый рубль говорил. А когда он приезжал в Минск, он говорил обратное. Он говорил о том, что суверенитетом не торгуем, то же самое, что сейчас говорит вот господин Тихановский. А Лукашенко просто понимает отношение белорусов, мне кажется, это уже большинство белорусов вообще, к союзному договору. Это будет, Да, это будет непривычно. Вот, этот, вот эта версия, что все спят и видят значит, объединиться с Россией, это неправда. И Лукашенко, это понимая, и понимая эти социологические выклыки, решил поиграть на, на поле, вы, ну, вы их называете mm-hmm. националистами, но те, которые, значит, хотят вот этого суверенитета и боятся, в каком-то смысле, боятся Москву. Но делает это Лукашенко, это достаточно неуклюже и глуповато, в этом, ну, как бы, не его технологии, видимо, так делают, что здесь это не вызывает особого доверия, вот, и, в общем, тут своей цели не добивается. Но, по крайней мере, вот зная местные расклады, вот вот именно в отношении к России, к Москве, понятна логика тех технологов, которые подталкивают Лукашенко к таким шагам.
1: Володь, а позволь все-таки провести некие параллели, уж коль мы спрашиваем наших радиослушателей, не повторит ли Беларусь судьбу Украины, давай-ка вспомним, что большинство населения Украины, русскоговорящие. Вопрос русского языка для них однозначен, но, тем не менее, то, что произошло в 2014 году, произошло благодаря гораздо меньшему количеству граждан Украины, которые решили, что страна должна идти совершенно другим путем. Вот мы сейчас с вами уже в течение этого часа не единожды говорили, ну что там, сколько там тех националистов в Беларуси, ну что они, разве сила? И вы знаете, ну, даже страшно представить, если эта ситуация действительно повторится, и вот эта маленькая курс. Кучка людей, весьма активных, может сделать то, что произошло в 2014 году на Украине. Как ты считаешь, это возможно или нет, Володь?
4: Снова необычная точка зрения, тем более, что я прошел и Майдан и прекрасно знаю историю Украины как бы изнутри. Ведь на самом деле, есть, у нас так, есть такая версия гуляет, да, государственная, что украинцы сами сделали Майдан и сами себе, в общем-то, соорудили вот эту трагедию.
1: Ну, если бы не видели а, Викторию, и... ну, Викторию Нулан с печеньками, простите меня. Ну или... да, я, можно, я, я наизусть знаю да. это и про Луан, и про печеньки. Да.
4: А, я думаю, что в Беларуси можно избежать подобного сценария, если обе стороны. Я имею в виду и Запад и Москва будут очень аккуратно, интеллигентно э, разруливать эту ситуацию. Если какая-то из сторон решит поднять под себя э, вот эту позицию Минска, ну короче сотворить здесь или пророссийский майдан, или про европейский майдан, действительно все пойдет по очень жесткому пути. Пока те националисты, которые называются националистами, для меня они скорее ну такие. Э, европейские либералы такого вот яблочного нашего российского толка, которые говорят, в общем-то, о вещах таких, которые нужно быть разнонаправленными. То есть не только идти к Москве, но идти и на, и на Запад, и на Восток, и на Юг. То есть они говорят, в общем-то, не политические вещи, а вполне себе даже экономические. Но радикализовать эту массу очень даже можно, если, если это сделать из ну
1: ты же не будешь спорить, что есть бытовой национализм. Знаешь, в чем он проявляется? Я могу тебе сказать. По роду своей деятельности я звонила в один культурный белорусский центр, ну, центр культуры, да, где человек общался со мной на белорусском языке. Я с ней на русском, она на белорусском. Несложно понять. Я продолжала говорить на русском именно до того момента, она говорила со мной на белорусском. Прям вот, прям вот совсем. До той поры, пока я не сказал, что вы извините, я из Москвы звоню. Вы не можете со мной поговорить на русском языке? Она перешла на прекрасный Это русский очень... язык. Это, Это бытовой очень национализм, да. понимаешь? Я
4: понимаю. Очень удивительная история. Дело в том, что даже митинги оппозиции все проходят на русском, и я, я очень внимательно их слушаю. Я вот ищу вот эти тональности, которые я слышал, кстати, в Киеве на время Майдана. Нет, здесь не затрагивают это, вот эти националистические... Почему? Потому что они ездят по городам, где большинство, в общем-то, людей, которые не знают белорусского языка, процентов 80 не знает белорусского языка, и в большом счете они русские люди. И, и очень глупо в таких условиях сейчас националистам делать что-то, есть какие-то очень резкие движения. Потому что лоз, лозунги
2: ну, и флаги националистические в Минске, так что Володя, никуда не Это не националистические, Я это, не видел ни одного государственного белорусского флага. Вот эти красно бело красные или бело красно белые
4: поменяет этот
1: флаг. Подождите, но в этом случае мы поменяем
4: флаг Сейчас Российской у нас Федерации. маленький перерыв,
2: потом продолжим.
0: обязательно продолжим. Да,
1: сейчас. тем более, что я вижу, что уже Богдан Анатольевич готов с комментариями. Через несколько минут продолжим.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Пойдет ли Беларусь по украинскому сценарию, будет ли он развиваться в этой стране, не хотелось бы очень нам, но тем не менее мы обращаемся с этим вопросом к радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. семь ну, вот
2: некоторые из этих комментариев я сейчас тоже прочту. Отказ от полной интеграции с Россией это серьезная ошибка в этой ситуации для Лукашенко. Юрий пишет, «России надо всегда симметрично или не симметрично, но обязательно отвечать на все пакости любых стран. Других, имеется в виду Белоруссии тоже. Повторит обязательно, имеется в виду повторит украинский сценарий, видимо. Э-э, Белоруссия, вот так считает, один из наших слушателей. А, Владимир вот вас критикуют. Правда, так несколько сумбурно. Вы говорите, что Россия поддерживала режим Лукашенко. А может народ белорусский? Возникают вопросы. Народу надоело режим Лукашенко. В 1991 году кому-то надоело СССР и КПСС. И что? Ельцин много чего обещал, как сейчас Иханувская. Вот Янукович сейчас критикует, обвиняют, Слабак, говорят сейчас. Вот, мы все боимся прихода к власти нацистов. Шанс этого, ну, видимо, националистов, mm-hmm. да, шанс этого есть. И дополнительный вопрос к Лукашенко, его заигрывание с этими националистами. Ну вот, да, вот отвечают
3: Ну, действительно, вопрос.
1: возникает вопрос, если Лукашенко говорит, намекает на вмешательство России в выборы, почему он молчит о работе американских фондов, например, они же там есть наверняка.
3: Да полно, там все забито.
1: Ну,
2: а заявление о грязных намерениях Москвы и что, мол, россияне тут это самое завибрировали, это, конечно, некрасиво.
3: Данным, давайте. — ну, вот отвечая на э, и комментарии по телефону, и, соответственно, на речь Варсобина, я что хотел бы сказать. В Белоруссии Ой. много людей, которые за интеграцию с Россией. Для них это ценность, безусловно. Но это, как правило, молчаливое большинство, которое поддерживало Лукашенко до тех пор, пока Лукашенко перестал делать ставку на интеграцию. Для Лукашенко интеграция — это опасность для его личной, ничем не ограниченной власти, ради которой он готов идти на любое преступление, как он говорил, там, Рахмон с пулеметом, Каримов там подавлял и так далее. Есть действительно и националистические группы. Я не сказал бы, что они либеральные. Это действительно националисты, БНФ, многие другие товариства белорусской мовы. И они хотят построить националистическое государство, копию Украины. Проблема сейчас в том, что, отвечая на ваш вопрос, угу. пойдет ли Беларусь по пути Украины, я скажу, что да, пойдет. Скорее всего, в любом случае она пойдет. Почему? Потому что и Лукашенко движется по этому пути, только, соответственно, оставляя себя, свою семью, свой клан у власти. Ну, Все все шаги, все политика, гуманитарная, экономическая, финансовая, она говорит об этом. И при приходе к власти каких-нибудь радикалов или националистов, тоже она пойдет, только стремительно и быстрее. Проблема в том, что если Лукашенко останется у власти, нам, России, придется его кормить. Мы миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов туда вкладываем. То, что вот меня упрекали здесь, поддерживали народ Беларуси. Ну да, отчасти, конечно, поддерживали, потому что, скажем, социальная политика нашла из бюджета Беларуси. Этот бюджет формировался в том числе за счет российской помощи. Но основная часть... Этих денег она уходила неизвестно куда, неизвестно на что. На ледовые дворцы, на какие-нибудь самолеты для президентской семьи и так далее. Все это как раз и вызывало отторжение у белорусов на фоне, в общем-то, снижения жизненного уровня и на фоне падения экономики. Поэтому сейчас, кто бы там сейчас не пришел к власти, скорее всего, или останется Лукашенко, или, соответственно, будут э, у власти Тихановская или кто-то другой, скорее всего, Беларусь пойдет на Запад с разной скоростью, только и все.
2: Бог, точно, он, Западу Лукашенко не нужен. Не а нужен. никогда не простят. Андрей
3: Михайлович, я с вами совершенно он согласен. Чё, чё,
2: самоубийца, что ли?
3: Но вы поймите правильно, что каждый человек, каждый политик верит, что он умнее предыдущих, и он, его судьба их не постигла. По-моему, просто берега потерял, Потерял, так, безусловно, безусловно, потерял. Но Запад Это будет. Мое мнение лично. Я с вами согласен, но он, эм, поймите правильно, что Запад будет поддерживать любое движение Лукашенко от России. Но при этом Запад будет приветствовать все эти движения за счет России. Если Россия будет продолжать снабжать его дешевой нефтью, газом, рынком сбыта и так далее. А через какое-то время Лукашенко все равно уйдет, и тогда к власти придут абсолютно лояльные, может быть, люди с двойным гражданством, как в Прибалтике, или выросшие из этих всех фондов и так далее. Для Лукашенко всегда самыми опасными политиками, общественниками, журналистами были люди пророссийского, прорусского характера. Он их давил. Западные фонды работают там совершенно свободно. Националисты работают свободно. Никто их жестко не наказывает.
1: Ну, у нас сейчас есть возможность услышать мнение наших радиослушателей. Вот Юрий, который сказал, что он, в принципе, вот из Минска, видимо, живет здесь сейчас в России. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, я в будущем призывался из Минска, служил в России, от Минска до, до Дальнего Востока и обратно, так волей судьбы остался в России, живу в Москве. Все родственники в Беларуси, естественно. Я хочу коротко сказать вот товарищу, который говорит, как кормит Россия, Белоруссию дешевой нефтью и газом. Ну, это ложь. Посмотрите цену. Сам
3: ложь, ну, лжете ну, вы. С вами
2: так, вообще, можно, в принципе, можно, говорить можно, больше не, можно, не можете, стоит. Давайте послушаем наш ресурс. Но он врет, он врет, он ну, врет. Подожди, минуточку. минуточку. Это наш... ребята. Да, пожалуйста, пожалуйста, да, говорите. Угу. Дальше. Вы
5: вспомните
4: скандалы, когда наши олигархи хотели отобрать новополский...
3: Не отобрать, а купить, простите. И Бел трансгаз мы купили. Станово. По цене гораздо выше, чем Давай. он стоит. За 5 стоп, миллиардов стоп, стоп, стоп. долларов. Проще было построить новый трубопровод. Стоп, Понимаете, стоп, стоп. вот я. Простите, Но я не стоп, люблю стоп. таких Что людей. Вы так говорите, за 5 миллиардов. Почему у нас в белорусских нет белорусских каналов? Почему мы не можем услышать? А с какой потому статьи что... здесь должны быть белорусские нет. каналы? Простите. А почему, а, да... а почему с... в Беларуси есть белорусские каналы? Секундочку, потому, потому что, что это же... вы, вы внимательно слушаете. Они...
1: Секунду, Юрий, вот вы сейчас слушали радиостанции Комсомольская Правда. Вы вообще знаете, что есть э, э, союзные ВЕЧИ? Вы знаете, что у нас на радиостанции Комсомольская Правда постоянно выходят программы, посвященные Беларуси. Юрий, я удивлена, что вы их не слышите. Вот... У да. нас есть радио, ТРО и телевидение тоже. То есть вы этого не слышите? Удивительно. Все, но этого мало, вы понимаете.
4: У нас есть радиостанция, телестанция Мир. Да, там есть общее. и что, что она есть. Нет, а что в а... информации минимально? Я же знаю информацию, сравниваю. Что здесь говорят о Беларуси? Можно я... Владимир
1: Варсобин нас слушает. Внимательно, политические обязательно. Володь, давай. Я я понимаю, слушателя,
4: я понимаю, о чем он хочет сказать. Я вот сейчас был в Гродно, допустим, и там люди стонут, что маленькая зарплата. Там действительно маленькая Люди работают на заводах, 150 долларов, максимум 200. Но там стоит такое предприятие в Гродно, Азот, которое выкупил российская компания, 51%, по-моему. Так вот, говорят, что когда это было белорусское предприятие, там платили нормальные деньги, была социальная какая-то страховка и так далее. А сейчас, когда пришли русские, там как-то беда, и сократили и зарплаты, и так А скажите, зачем Поэтому... его продали
3: тогда? От большой прибыльности? От большой прибыльности его А-а-а. продавали?
4: Я хочу просто сказать, как в народе в местном относятся к покупке россиян местных активов. Вот
3: а почему все. китайцев не боятся? Скажите, пожалуйста. Они что же тоже скупают местные активы, завозят даже своих рабочих туда. Их не боятся, они не олигархи а, в Китае.
4: А, 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 а пока таких негативных, это, негативного опыта, видимо, нет. Поэтому, если китайцы будут здесь также, в общем-то, шустрить, то будет и это. Понятно. Я, я, а вот поляки
2: шустрят, интересно, им там, так сказать, что говорят. По Политический Польский, обозреватель ну,
1: Владимир Варсон был с нами на связи. Богдан Анатольевич, 20 секунд остается.
3: Да вы не представляете, сколько люди вложили денег туда, российские олигархи uh-huh. эти. Там, простите, когда скупали некоторые корпорации, там зарплата повышалась в 3-4 раза. Этим людям покупали корпоративные автомобили даже.
1: Только они об этом молчат. Конечно, а те, конечно. кто недоволен, понимаете, Кстати, они об насчет, громко говорят. Насчет... Мы будем
3: все... следить за
2: этой темой всю неделю, потому что наверняка события будут развиваться. Да, с вами были ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Спасибо. Всего доброго.
0: Национальный вопрос Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Когда армия Состояние души Военное ревю